0: Wir gucken uns jetzt an, welche Möglichkeiten haben wir? Welche Möglichkeiten haben wir zu wachsen, dran zu bleiben, an den anderen liegen, vielleicht Lücken zu schließen? Welche Entscheidung müssen wir dafür treffen? Wo hilft uns an welcher Stelle möglicherweise auch Kapital? Und das bewerten wir gerade. Sports, Business and Players. Der Spurbis podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen spobis podcast folge Schön, dass du wieder dabei bist. Wie versprochen wollten wir euch ein paar Best-of-Gespräche von unserem Spobus mitbringen, den wir ja vor einigen Wochen hatten. Und heute machen wir weiter mit Donata Hopfen, Geschäftsführerin der Deutschen Fußball-Bundesliga. Seit rund einem Dreivierteljahr ist sie ja in Verantwortung und das war eine gute Gelegenheit, also mal so diverse Themen, die sie seitdem und künftig beackern muss, mit ihr zu besprechen. Da waren ein paar Klassiker dabei, wie die anstehende Medienausschreibung, 50 plus 1 Diskussion, aber auch ein paar Zukunftsthemen, wie zum Beispiel Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder auch ganz aktuell die Prüfung von der Aufnahme von Investoren, die die deutsche Fußball-Bundesliga gerade angeht. Angefangen haben wir aber mit ihren ersten Tagen und da war sie eigentlich direkt im Krisenmodus. Und wie sie dem begegnet ist, verrät sie uns nun im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Lassen Sie uns gleich reinspringen, Frau Hopfen. Sie haben ähm, offiziell angefangen am, am 1. Januar dieses, dieses Jahres und... Bevor ich darauf eingehe, was Sie gleich alles überfallen hat, weil es gab ja gleich von Anfang an so ein paar Aufgaben, also ein klassisches Onboarding, kann man glaube ich sagen, sieht glaube ich anders aus, das ist äh, so. kommen wir gleich drauf. Ähm, nehmen Sie es noch einmal mit, was war der ausschlaggebende Punkt, das, das Argument schlechthin, wo Sie gesagt haben, und deswegen nehme ich diesen Job, diese neue Herausforderung an?
0: Ich wurde angerufen und ich hatte vorher in der Zeitung gelesen, dass dieser Job möglicherweise vakant werden würde und habe schon gedacht, ich liebe Fußball, ich liebe Sport, ich kann Medien irgendwie wäre das schon echt eine coole Kombi. Ich hatte auch mit Christian Seifert im Vorfeld zu tun, weil wir ja mal Rechte gemeinsam äh, vermarktet haben und habe dann gedacht, okay, ist ausgeschrieben, vielleicht meldet sich irgendjemand irgendwann oder auch nicht. Und dann klingelte irgendwann das Telefon und äh, dann habe ich den Prozess geführt und mich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, auch über die Komplexitäten natürlich informiert, weil da hängt ja wirklich sehr viel dran an dem Job. Aber ich finde es ist eine großartige Aufgabe und ähm, ja, es ist mir eine Ehre, diesen Job äh, bekommen zu haben und ihn jetzt äh, auch tatsächlich mit Leben zu füllen.
1: Ganz ehrlich, wie oft mussten Sie drüber schlafen, als Sie die Antwort wussten? Mussten Sie mehr länger drüber nachdenken oder haben Sie direkt gewusst, das mache ich, als man Sie gefragt hat?
0: Ach, ich finde, man hat ja immer so ein Bauchgefühl und einen Kopf und man muss es immer wieder abwägen, vor und wieder. Und ähm, ich war vorher Partnerin bei BCG Digital Ventures, habe da Unternehmen gebaut. Das war auch super. Ich habe mich überhaupt nicht mit dem Gedanken getragen, diesen Job äh, an Nadel zu hängen. Insofern kam das so ziemlich abrupt. Aber äh, die Entscheidung war dann äh, relativ schnell auch gereift. Und ja. da habe ich gesagt, komm, wenn du so ein Angebot bekommst, dann muss ja. man jetzt springen.
1: Ich habe es angedeutet, äh, klassisches Onboarding sieht normalerweise anders aus. Äh, die berühmten 100 Tage, wo man sich erstmal mit dem Team kennenlernt und ähnliches. Ähm, bei Ihnen war eigentlich ziemlich von Anfang an Krisenmodus war angesagt, in einer Form, die, die für Sie wahrscheinlich auch neu war. Es, musste, es war noch immer, oder ist ja auch immer noch, Corona-Phase war seinerzeit ganz stark noch. Dann ging Krieg in der Ukraine los, jetzt ganz aktuell die, die Energieverordnung, äh, wo auf einmal wieder ganz neue Themen kommen. Ähm, wie waren Ihre ersten Tage und Wochen? Wie haben Sie die so erlebt? Und, und, und was waren so Ihre ersten Aufgaben, die Sie sich widmen
0: mussten? Ja, im Prinzip habe ich hab den Job zum 1. Januar angefangen. Aber eigentlich angefangen habe ich am 21. Dezember, wenn ich mich recht erinnere. Das war also schon vor dem Start, weil da äh, nochmal der Lockdown ausgerufen wurde. Und es war ja relativ schnell klar, dass dieser Lockdown äh, mich in, und uns als, als Liga in diesem Jahr sehr eng begleiten würde. Und deswegen habe ich äh, bereits am 21. Dezember eigentlich angefangen, ähm, eng äh, auch äh, mit der Politik in Austausch zu gehen. Weil Sie erinnern sich daran, im Januar gab es noch Kontaktquarantäne bei omnicron patienten das heißt, wenn ein Spieler in die Kabine gegangen wäre, Omnicron positiv, wäre die ganze Mannschaft für 14 Tage weggesperrt worden. Das war so mein Startpunkt und äh, die erste Woche äh, hatten wir dann direkt... Äh das Spiel äh, Rückrundenstart oder Start der, äh, nach der Winterpause Bayern gegen Mönchengladbach, wo äh, ziemlich unklar war, ob die Regulatoren eigentlich hergeben, dass die Bayern antreten oder nicht. Insofern habe ich mich dann in der ersten Woche mit Spielberechtigungslisten, mit äh, der Spielordnung und mit Ansetzungsthemen beschäftigt. Und äh, ich hatte mir das natürlich eigentlich anders vorgestellt. Ja, ich habe die äh, Interviews geführt für, äh, für den Job letzten Sommer. Da sah es noch so aus, als hätten wir eine Corona-Impfung und als würde sich im Winter alles so ein bisschen entspannen. Und äh, ehe ich mich versah, war ich tief in diesem Corona-Thema drin. Und es hat uns, wenn man ehrlich ist, ja bis vor bis vor wenigen Monaten begleitet und ich persönlich bin auch nicht ganz sicher, ob wir das schon durchgestanden haben. Ich hoffe zwar sehr, dass wir jetzt da keine Einschränkungen mehr bekommen, aber ähm, man, man weiß es nicht. Und dann ja, war Corona gerade so weit äh, durch, dass wir zumindest den Spielbetrieb äh, stabil planen konnten. Dann äh, kam äh, der, der russische Einmarsch in der Ukraine mit auch großen Fragestellungen. Dann jetzt die Energiekrise und ich glaube, das gilt gar nicht nur für den Fußball, sondern insgesamt vielleicht für die, für die Gesellschaft, ich glaube, dass Krise und Krisenmodus für uns das neue Normale ist. Und äh, man wahrscheinlich sich darauf einstellen muss, dass man sehr, sehr agil äh, als Organisation, als Unternehmen agieren muss auf, auf neue Herausforderungen. Und das habe ich gemacht und trotzdem parallel natürlich ein Onboarding gemacht, mich sehr intensiv mit den Kollegen in der DFL beschäftigt, so versucht von innen nach außen meinen Weg äh, mir zu erarbeiten, Kollegen in der DFL dann äh, viele viele gespräche mit clubvertretern geführt, viele clubs auch vor ort besucht habe dann die medienpartner natürlich besucht, die ja vielfach auch gar nicht mehr nur hier in deutschland sitzen, sondern auch international ähm, bin ja auch im, ähm, im bgw vorstand des Dfb da war auch ein bisschen was zu tun und ähm, ja also ich war so mein, meine tage waren waren gefüllt äh, und es war wirklich so dass ich relativ schnell tief ins Wasser eingetaucht bin und äh, ja, gleich schwimmen dürfte, was ja manchmal auch ganz gut ja. ist, wenn man gar nicht so viel Zeit dazu denken.
1: Was haben Sie vorgefunden? Also es ist ja durchaus normal, dass neues Management, neue Geschäftsführer ähm, ein eigenes Agenda-Setting vorantreiben möchte. Ähm, wenn man mal auf die Unternehmens- und Personalstruktur schaut, ähm, ich wollte mal kurz nochmal meine Stichworte, es gab eine fünfköpfige Geschäftsleitung seinerzeit, ähm, mehrere Mitglieder hatten Prokurat, dann gab es noch drei Tochterunternehmen mehrere Joint Ventures. Ist das so eine, so eine Grundstruktur, mit der Sie sagen, ja, das kann ich so übernehmen, damit lebe ich oder haben Sie ein neues Setting im Kopf und ich weiß, wir reden gleich nochmal über die Investorengeschichte, das kann natürlich darauf Einfluss nehmen, das ist mir schon klar, aber wenn Sie das jetzt nochmal selber so zurechtdrückeln müssten für sich, diese Struktur, passt das so für Sie oder möchten Sie grundlegend was ändern?
0: Ach, Ich glaube, ähm als CEO kommt man rein und natürlich gibt es dann immer Dinge, die man, die man verändert und verändern möchte. Ein paar Veränderungen haben wir auch tatsächlich schon vorgenommen. In der Tat aber ist es so, dass wir uns aktuell mit der Frage beschäftigen, wie wir als DFL, als Liga gemeinsam mit den Clubs in die Zukunft gehen. Und dieses Thema der Investoren ist ja gar nicht nur ein Investorenthema, sondern ist die Fragestellung, wie, welche strategischen Handlungsoptionen haben wir, um die deutsche Fußballliga erfolgreich in die Zukunft zu führen. Und dabei könnten... Partner eine Rolle spielen. Das, was man aktuell in den Medien liest, ist ehrlich gestanden der vierte Schritt vom ersten. Mhm. Da sind wir noch gar nicht. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, in der wir Optionen bewerten. Ja, Und von diesen Optionen hängt natürlich nachher auch sehr stark ab, wie die Organisation darum aussieht. Ja, Ich persönlich glaube schon, dass die digitalen Themen und auch die Internationalisierungsthemen sehr eng zu unserem Kerngeschäft gehören heute und dass wir auf der einen Seite digitale Vermarktungsmodelle brauchen, auf der anderen Seite auch digitale Infrastrukturen, sodass wir das Digitalthema, egal ob es nachher in der Tochter ist oder nicht, ganz eng mit dem Kerngeschäft zum Beispiel mhm. verknüpfen werden und das tun wir jetzt auch schon. Und ähm, ich persönlich komme ja aus der digitalen Welt. Äh, flache Hierarchien, sehr agiles Arbeiten, ähm, in der Lage sein, schnell auf äh, Situationen zu reagieren. Ähm, ja, eher Großraum als, als Einzelbüros, ähm, äh, Arbeitsplätze. Und so. das, das gehen wir alles jetzt an und ich glaube, das ist eine meiner Hauptthemen, äh, wo ich Potenziale auch weiter sehe, gemeinsam arbeiten, horizontale Gruppen bilden, anstatt in Säulen zu denken. Und da haben wir in den vergangenen Wochen schon echt große Fortschritte gemacht und da wird sicherlich noch mehr gehen und das wird die Art der Zusammenarbeit weiter verändern.
1: Nicht, dass das top entscheidend wäre, aber mir schießt gerade durch den Kopf, ich glaube, die haben eine Dutzkultur sehr schnell eingeführt in der DFL. Ich ja. glaube, manche Abteilungen waren sehr erschrocken.
0: Ja, weiß die, ich erschrocken weiß ich nicht, aber nee, zumindest die einige, auf einmal einige mussten sich gewöhnen. Ja? ja Aber das kann ich auch verstehen, wenn man das jahrelang anders gemacht hat. Ich komme allerdings aus einer Dutzkultur und ich finde immer, dass das jetzt im Digitalen, gerade wo man auch viel auf Englisch arbeitet, ja. das Leben einfacher macht. Also
1: wir kommen, oder ich möchte nicht unbedingt drumherum kommen, die aktuellen Gespräche mit Investoren. Sie haben das angedeutet und mir ist klar, Sie werden gleich antworten müssen, was Sie alles nicht sagen dürfen. Aber was dürfen Sie denn sagen? Es gab gerade gestern wieder ein Treffen, das ist kein Geheimnis, das stand in den Medien, das habe ich auch so gehört. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, den Montag davor war dann auch noch mal ein Treffen. Also man Kennenlerngespräche nennt man das, glaube ich. Was, also was, was dürfen hier Sie das verraten? Ist
0: es, dass, 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 das mediale und gesellschaftliche Interesse an diesem Thema ja. ist riesig. Ja. ja, Es ist riesig und ähm, wir gehen äh, auch damit um, dass wir alles, was wir machen in der Zeitung oder im, im, im Digitalmedium lesen können. Ähm, das ähm, bringt uns aber nicht davon ab, hier eine, eine klare Strategie, einen klaren Prozess zu fahren. Und in der Tat, wir, ich, ich bin hingegangen ähm, im Januar, Februar und im Februar haben wir unseren Wirtschaftsbericht äh, veröffentlicht und darin haben wir kommuniziert, dass wir in den zwei Corona-Jahren mehr als eine Milliarde an Umsätzen verloren haben. Dazu haben wir uns mit dem Thema ähm Veränderung des Medienkonsumverhaltens beschäftigt. Wir haben gesehen, dass gerade die jüngeren Zielgruppen durch Corona induziert ihr Verhalten noch mal drastisch geändert haben. Die Medienhäuser, die unsere Rechte kaufen, sind eben nicht mehr nationale Player, die ich in München besuche, sondern das sind vielfach internationale Player, die mit einem mathematischen Schieber rechnen und nicht mit einer Emotion und das verbunden mit der mit dem Fakt, dass in ausländischen Ligen Kapital hinzugenommen wurde oder aber die Clubs sich sehr viel einfacher als bei uns finanzieren können, führte dazu, dass mir relativ schnell klar war, dass wir uns strategisch größere Gedanken machen müssen und uns uns ein großes Bild setzen müssen und dabei gibt es in der Tat viele Optionen und ich ich will einmal sagen, das ist ja keine äh, Thematik, die jetzt die DFL alleine löst, sondern das ist ein Thema, was wir mit den Clubs gemeinsam angehen wollen. Deswegen haben wir diese Arbeitsgruppe gegründet mit Vertretern äh, von von vier Clubs äh, und mir selbst, gemeinsam mit meinen Kollegen aus der DFL. Und wir gucken uns jetzt an, welche Möglichkeiten haben wir. Welche Möglichkeiten haben wir zu wachsen, dran zu bleiben, an den anderen liegen, vielleicht Lücken zu schließen, ähm, welche ähm, Entscheidungen müssen wir dafür treffen, wo hilft uns an welcher Stelle möglicherweise auch Kapital und das bewerten wir gerade in dieser Arbeitsgruppe. Und dazu, ich glaube so macht man das in jedem Lebensfeld, sprechen wir natürlich mit Leuten, die sich in dem Feld besonders gut auskennen und führen in der Tat auch Gespräche mit möglichen Partnern, die uns sowohl Kapital als aber auch Know-how mitbringen könnten und da so. Da hätte ich jetzt
1: nachgefragt. Also, wenn man überhaupt. Es geht
0: vor allem um Know-how meiner Ansicht ja. nach. Kapital ist eine Sache, es können viele, aber wir suchen halt jemanden, der uns gerade ja. bei der Internationalisierung und bei der Digitalisierung ja. hilft, unsere Entwicklung deutlich zu beschleunigen.
1: Ich glaube, wichtig wird ja sein, ein Gefühl dafür zu, ein Gefühl, vielleicht sogar eine Klärung vorab zu bekommen, was denn, Sie haben ja eben gerade angedeutet, ich fange nochmal neu an. Sie können <lacht> sich ja nur in dem Rahmen bewegen, die Ihnen eigentlich Ihre Gesellschaft, nämlich die 36 Bundesligisten vorgeben. Haben diese denn schon eine Vorstellung, wenn man jetzt Investoren aufnehmen würde und entsprechend Kapital zur Verfügung stünde, was man denn mit diesem Kapital auch anfangen möchte? Gibt es da schon da Klärung so oder liegt das in der Konjunktive Kommission? Da sind drin ja. in
0: dem Satz. Ja? Wir haben selber noch keine Sicht darauf, ob und wenn und wie viel man an Bord nehmen würde. Und wenn wir da aber Klarheit hätten, hätten wir sicherlich ein Gefühl dafür, was man mit dem Geld machen könnte. Die Verteilung der Gelder, die wir noch gar nicht haben, steht aber in einem nächsten Schritt an, da sind wir faktisch einfach noch nicht. In der Tat ist es wichtig, dass wir Optionen anbieten, die für die Clubs auch gangbar sind und Szenarien entwickeln, von denen wir glauben, dass sie eine Chance haben, dann auch von den 36 mitgetragen zu werden. Und dazu werden wir, und das haben wir ja schon in den letzten Mitgliederversammlungen und auch in unserer Generalversammlung erste Einsichten gegeben, werden jetzt kurzfristig zu Regionalkonferenzen einladen, so sodass wir die Clubs nochmal tiefer abholen. Ich sage aber auch, Stand heute, kann ich Ihnen noch nicht sagen, was der Inhalt, der genaue Inhalt der Empfehlung in diesen Regionalkonferenzen sein wird, weil das ein wirklich agiler Prozess ist, auch wenn das für Sie als Fragesteller jetzt hier sehr unbefriedigend ist. Nee, sei. das ist
1: überhaupt nicht. Ich finde sogar sehr logisch, wird sogar so weit gehen, wie, wie, wie groß ist die Gefahr, dass man auf dem Weg dorthin, in diesem agilen Prozess, ähm, das wäre nicht das erste Mal, dass die 36 Bundesländer sehr unterschiedliche Ansichten über irgendwas haben, ähm, nicht auf einen, auf einen, auf einen Nenner kommen, nicht einen Konsens findet und man vielleicht die Gespräche wieder in Anführungszeichen abbrechen muss, weil vor einem Jahr gab es schon mal Gespräche mit möglichen Investoren, mit allem Hintergrund, das war auch ein bisschen pandemiebedingt getrieben. Wie groß ist die Gefahr, wenn man diese Gespräche jetzt abbrechen müsste, zu sagen, dann ist das halt so oder verbrennt man sich da auch so ein bisschen was?
0: Ich glaube, unsere Aufgabe als DFL ist auf der einen Seite den Spielbetrieb zu organisieren, auf der anderen Seite Vermarktung zu organisieren mhm. und Modelle anzubieten. Und so sehe ich meine Rolle. Ich bin am Ende die Klammer der 36 und in der Tat die Unterschiede könnten nicht größer sein. Es gibt einige Clubs, die sind total global fokussiert und haben den Anspruch, immer international führend mitzuspielen. Andere sind sehr in ihren lokalen Strukturen verankert und könnten sich über Internationalisierung nicht weniger Gedanken machen. Und es gibt viele andere Unterschiede in der Denke der Clubs. Das heißt, die 36 sind extrem unterschiedlich. Und unsere Aufgabe ist es in der Tat, immer wieder zu gucken, wie könnten Szenarien aussehen, die möglicherweise eine Mehrheit bekommen könnten. Ja? Ich halte es aber klar, am Ende des Tages gibt es immer wieder Prozesse, wo es die Mehrheit dann nicht gibt. Das wäre in so einem Prozess wie diesem hier sehr schade und wir werden, und das haben wir glaube ich auch mit der Arbeitsgruppe jetzt dann irgendwann über das Präsidium und auch die Regionalkonferenzen, alles versuchen, die Clubs so eng wie möglich mitzunehmen. Mhm was bei so einem komplexen Prozess mit so wahnsinnig vielen Vertraulichkeiten, die dann auch durchsickern teilweise, wie wir wissen, aber eigentlich dem Anspruch, auch Dinge erstmal intern zu diskutieren, nicht ganz einfach ist. Aber natürlich ist die Idee, die Clubs früh und intensiv mitzunehmen, wenn wir eine Entscheidung empfehlen können, und dann gemeinsam diesen Weg zu gehen.
1: Das ist sicherlich, Sie deuten sagen, die größte Herausforderung für die DFL, für Sie jetzt das kommunikativ in und extern so zu begleiten, dass es zu vernünftigen Lösungen und überhaupt Möglichkeiten gibt, das zu diskutieren und nicht nur wie die Medien zu diskutieren. Absolut, ja, ja. absolut. Sie haben ein paar klassische To-Do-Themen natürlich äh, mit ins Fahrtenbuch bekommen, nämlich zum Beispiel eine Medienausschreibung. Ähm, die, die, der nächste Zyklus wäre ja dann für 24. 2024. Wahrscheinlich muss dann ab 23 wieder in die Gespräche mit dem Kartellamt gegangen werden, um erste Abstimmungsdinge gemacht. Ähm, wann gehen Sie das Thema an? Und, und, und wie sieht da der Prozess aus?
0: Das war eines der ersten Themen, was wir dieses Jahr äh, angefangen haben zu bearbeiten. Das ist ein Prozess, es ist wirklich nach dem Spiel, es ist vor dem Spiel. Man ist mit der äh, Ausschreibung gerade fertig. Nun bin ich auch das erste Mal in diesem Prozess auf dieser Seite. Hm. Ähm, und wir arbeiten sehr intensiv äh, bereits an der Konzeption der Ausschreibung. Ähm, wir sprechen mit unseren aktuellen Partnern darüber, wie äh, durch den Medienwandel und den Medienkonsumwandel vielleicht Paketierungen aussehen könnten. Wir hören uns an, wo die äh, Potenziale sehen. Wir sprechen mit möglichen Playern, mit denen wir aktuell jetzt nicht in Partnerschaften sind und versuchen, das Konstrukt so weit aufzubauen. Wir sind auch bereits in ersten Kontakt mit dem Kartellamt ähm, und äh, das ist ein Prozess, der doch relativ viel Vorlauf braucht. Ähm, das wird uns in den nächsten Jahren begleiten. 23, 24 ist dann die Ausschreibung. Insofern, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ähm, und da bin ich sehr glücklich, dass wir ein erfahrenes Team haben, um diese doch sehr wichtige Ausschreibung für uns ähm, äh, da äh, erfolgreich äh, durchzuführen.
1: Auch, auch wenn die Einnahmen dann leicht rückgängig waren ähm, ähm, zuletzt, das Volumen ist ungefähr bei 1,1 Milliarden im Schnitt. Herr Seifert hat es gerade auch in, 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 seiner, in seinem Talk mit mir angedeutet. Wo sind Grenzen des Wachstums gegeben? Wie, wie positiv sind Sie, dass Sie mindestens das jetzige Umsatzvolumen halten oder gar ausbauen können?
0: Also das ist schwer zu prognostizieren, weil wir, wenn wir uns die anderen Ligen angucken, haben die gerade national, mit Ausnahme der Engländer, die ihren Deal einfach fortgeschrieben haben, weniger äh, erlöst national. Ich hoffe natürlich, dass wir dann wieder ein besseres Konsumklima haben, dass äh, sich die Weltwirtschaft stabilisiert hat. Das sind ja alles Faktoren, die da mit reinspielen. Ähm, und natürlich ist unser Anspruch, dass wir das, das sehr hohe Niveau halten, wissen aber auch, es wird sehr mit der Bietervielfalt zu tun haben, es wird sehr damit zu tun haben, auch wie andere Tender ausgehen. Insofern der Anspruch sein, hier tatsächlich stabil zu bleiben und das ist ambitioniert. Die, die kurzfristig größere Herausforderung ist sicherlich die internationale Vermarktung. Ja. Das ist momentan eines meiner, meiner größten Themen, weil da haben wir aus meiner Sicht Potenziale, da haben wir aber auch wirklich die Notwendigkeit, jetzt die Rahmenbedingungen zu schaffen, um zukünftig mehr rauszuholen, denn da hängen wir echt nach.
1: Wie wollen Sie das machen, wenn Sie sagen, wir haben die Möglichkeiten... Zuletzt ist es immer stark zurückgegangen, weil ein, zwei Verträge leider nicht so ausgegangen sind, wie man sich das erhofft hat. Ja, mit
0: Corona ist da auch als Katalysator sind Verträge ja, weggebrochen. Ja. Und ähm, insgesamt muss man sagen, die Zeit des Wachstums an der Stelle ist, glaube ich, auch ein Stück weit jetzt ähm, relativiert. Es, die Menschen haben ihre Endgeräte. Es gibt viele Streaming-Player, die jetzt da sind. Ähm, das, was immer gewachsen ist als Marktstruktur, das sehen wir jetzt so nicht mehr. Die Märkte an einigen Stellen saturiert, das geht für unseren nationalen wie auch für den internationalen Markt. Unsere Aufgabe ist es, aus meiner Sicht die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir international sichtbarer werden als, als Liga, aber auch als Clubs. Spannung im Wettbewerb, Stars in der Liga, internationale Erfolge, sowohl von, von, von den Clubmarken als auch von, den, von der Nationalmannschaft würden uns sehr helfen und natürlich auch die starken Clubmarken, die insgesamt in der Welt unterwegs sind. Und hier gilt es darum, dass wir jetzt anfangen zu investieren, uns breiter zu machen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle uns deutlich sichtbarer zu machen, sei es durch Office-Strukturen oder auch die Nutzung von Social Media. Aber auch das ist ein Thema, wo man glaubt, das könnte man jetzt mal kurzfristig machen. In der nächsten Saison beispielsweise werden nur Verträge zur Verhandlung aufgehen im Volumen von 12 Millionen Euro. Das heißt, auch hier haben wir langlaufende Verträge, die man jetzt gar nicht so schnell öffnen kann und wir können aktuell nur die Verträge nachverhandeln, die tatsächlich auslaufen und da wir viele sehr langlaufende Verträge haben, ist auch das ein echtes Langläuferthema, wo wir jetzt die Strukturen schaffen müssen, um dann später abzuernten, aber ich denke, dass wir da eine echt gute Chance haben, nochmal richtig anzugreifen.
1: Themensprung, Klassiker, 50 plus 1 ja. Das ist ein schönes Erbe, was sie da bekommen haben. Das letzte war, glaube ich, Status Quo Kartellamt gesagt, also ihr könnt 50 plus 1 machen, aber dann bitte alle gleich. Oder ihr könnt es auch sein lassen, aber diese Mischform, die es jetzt noch teilweise in der Liga gibt, manche so, manche so, das geht nicht. Der Ball ist also wieder auf Seiten der Bundesliga. Wie weit können Sie mir Hoffnung machen, dass ich dieses Thema ab nächstem Jahr nicht mehr ansprechen muss?
0: Ja, also ich würde auch froh sein, wenn wir es gelöst kriegten. Das Thema liegt ja schon relativ lange und ja. wenn das einfach wäre, dann wäre das schon gelöst. Ähm, am Ende geht es in der Tat jetzt darum, dass man gemeinsam mit dem Kartellamt und den Clubs mit den Ausnahmegenehmigungen eine Lösung findet, die für alle gangbar ist. Sie können sich vorstellen, dass wir da hinter verschlossener Tür äh, sehr intensiv drüber äh, diskutieren und äh, mit den Clubs sprechen, arbeiten, mit dem Kartellamt im Austausch sind. Aber äh, bitte haben Sie Verständnis, dass ich da jetzt mich auch noch nicht festlegen kann, wann wir das gelöst kriegen. Ich glaube allerdings, es wäre schön, wenn wir es gelöst kriegten, weil das äh, ist ein Thema, das schwägt schon lange und es wäre schön, wenn wir dann einen Deckel draufkriegen.
1: Haben Sie eine persönliche Meinung dazu, was Sie lieber hätten? Woran glauben Sie, was ist besser für die Bundesliga? Was, was würde mehr, Welche Lösung würde mehr Erfolg versprechen?
0: Was meinen Sie mit welcher Lösung? 50
1: plus 1 lassen oder 50 plus 1 abschaffen?
0: Auch dazu habe ich mich schon geäußert. Ich glaube, ähm, dass dass wir in der Bundesliga mit 50 plus 1 eine echte Alleinstellung haben. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie in der englischen Liga... Ähm, Clubs teilweise ausverkauft werden, dann kann das nicht im Sinne der Sache sein. Allerdings ist es natürlich, gerade bei dem Anspruch zu wachsen und mit den anderen, die andere Rahmenbedingungen haben, mitzuhalten, ein echter Spagat aus, auf der einen Seite Fan verbunden bleiben, fanzentrisch zentrisch zu bleiben, Traditionen zu bewahren und auf der anderen Seite den Anspruch zu haben, wirtschaftlich zu wachsen. Und insofern ist die Aufgabe, die wir hier vor uns haben, keine einfache. Und wir können nicht einfach irgendwas kopieren, was andere machen. Wir müssen unseren eigenen Weg finden. Aber ich glaube daran, dass äh, unser wirtschaftliches Handeln, äh, die Profitabilität der Liga der letzten 20 Jahre und der Clubs und, und auch äh, die, dieser Fanfokus, die Bundesliga zu dem machen, was sie sind. Und die äh, große Herausforderung ist, dieser Spagat das auch so zu belassen und äh, beide Seiten gleichermaßen äh, in, in Einklang zu bringen und trotzdem zu wachsen.
1: Erlauben Sie am Ende noch zwei Zwei Themen, die wir alleine mit mindestens einer halben Stunde belegen können. Das eine ist Digitalisierung als großes Buzzword, was Sie auch jetzt ein-, zweimal schon angedeutet haben. Zitat war, glaube ich, wir wollen die digitalste Fußballliga der Welt sein. Ich hoffe, Sie wurden da richtig zitiert. Was verstehen Sie darunter? Was? Wie können Sie sich das vorstellen?
0: Digitalisierung der Fußballliga hat viele Dimensionen. Das ist auf der einen Seite sicherlich das mediale Produkt. Das ist auf der anderen Seite das Stadion und das ist unsere Firma an sich auch. Ähm, junge, nachwachsende Zielgruppen konsumieren äh, heute den Sport, den Live-Sport, anders als, als, als das äh, die älteren Generationen tun. Und ich glaube, unsere Aufgabe besteht darin, dass wir jeder Zielgruppe das liefern, was die zum perfekten Fußballerlebnis brauchen. Und das bedeutet in den jungen Generationen beispielsweise, dass die mit einem Second Screen arbeiten, dass die Daten parallel sehen wollen, dass die vielleicht in der Lage sein wollen, parallel zu chatten, mehrere Streams parallel zu sehen. Und es bedeutet, dass wir uns als Liga insgesamt noch digitaler aufstellen müssen. Wir haben als ein Beispiel jetzt mal den, den Wechsel von Sadio Mané genutzt und mal geguckt, wie gelingt es uns mit diesem Wechsel als Liga tatsächlich digitale Reichweite zu, auszu, äh, auszubauen. Und Sie werden sich vorstellen, wir haben dreistellige Wachstumsprozentzahlen gesehen bei Fans der Bundesliga in subsahara afrika Das ist ähm, vielleicht jetzt nicht die attraktivste Vermarktungsregion, aber wenn man das digital richtig ausspielt, sich draufsetzt, die Geschichte richtig erzählt, dann haben wir die Möglichkeit, an ganz andere und neue Zielgruppen zu, äh, ranzukommen. Und ähm, ich glaube, das Medienprodukt, da sind wir ohnehin führend. Äh, die Datenpunkte, die wir liefern, die vielen Kamerawinkel, die Tourlinientechnik, alles, was dazu gehört, das ist, das ist äh, schon schon sehr, sehr gut. Das gilt es auszubauen und da wieder den Spagat äh, zu wahren, dass wir demjenigen, der einfach nur in Ruhe 90 Minuten Fußball gucken möchte, egal ob jetzt im Stadion oder am digitalen Schirm, wir den in Ruhe lassen mhm. und dem sein Produkt so belassen, wie er das haben will. Also die Herausforderung besteht da, mit dem Trend mitzugehen ähm, und äh, da auch innovativer Führer, 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 führende Fußballliga zu sein ähm, und zu verstehen, was geht und was nicht geht. Das heißt nicht alles machen, aber zumindest zu wissen, was ginge und das für uns zu interpretieren und die digitalen Möglichkeiten maximal auszunutzen.
1: Anderes großes Thema, letzter Themensprung, ist Nachhaltigkeit. Die scheint Ihnen nicht nur an Härten zu liegen, sondern Sie glauben, glaube ich, sehr daran, um die Bedeutung für, für den Sport, für die Bundesliga. Haben, die Bundesliga hat da jetzt schon, oder die DFR sehr viel vorangetrieben, bis hin zu Lizenzierungsaufgaben oder, oder, oder Voraussetzungen, um die zu erhalten. Sie haben Konferenzen schon durchgeführt. Wir dürfen mit Ihnen zusammen ein Fortbildungsprogramm anbieten an der, ja. an der Leufana als, als Mitinitiator. Wie sehr sehen Sie die Notwendigkeit, dass die Bundesliga, dass die Clubs verstehen um die Bedeutung dieses Thema. Oder anders gefragt, wenn sie das nicht tun, wie sehr könnte die Bundesliga Gefahr laufen, dass das, was Sponsoren ja auch andeuten, wenn die Clubs nicht nachhaltig werden, nachhaltig denken, wird es uns auch wirklich schwerer fallen, dort zu investieren.
0: Also ich halte Nachhaltigkeit für ein gesellschaftlich wirklich relevantes Thema und ich halte es aber auch für einen, positiv belegtes Trendthema, wo wir vorangehen können, wo wir als westliche Welt ein Beispiel leisten können und vielleicht auch damit äh, einen Impuls setzen, von für andere uns an der Stelle zu kopieren und damit wirklich auch äh, gesellschaftlich zurückzugeben. Ähm, wir haben das Thema in die Lizenzierung aufgenommen und haben auch da wieder natürlich festgestellt, wie unterschiedlich die Ausgangssituationen der Clubs sind. Einige haben schon viel zum Thema Nachhaltigkeit gemacht, andere eher weniger. Dem einen gehört sein Stadion, dem anderen nicht. Der eine hat ein Mobilitätskonzept, was bereits sehr nachhaltig ist. Der dritte ist irgendwie nicht in der Lage, das so schnell umzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine, eine, eine breite Abdeckung in, in 23 Themenfeldern äh, den Clubs äh, mitgegeben, wo wir jetzt erstmal uns anschauen, wie ist der Status Quo, um den dann ständig weiterzuentwickeln. Ich persönlich glaube, dass sich daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ich glaube, dass äh, man heutzutage äh, vielen Partnerschaften denkt, äh, auch vor allem auf Clubebene. Und gemeinsam Nachhaltigkeitsthemen anzugehen, das führt zu neuen Umsatzpotenzialen, zu neuer Art des Storytellings, wie man auf Neudeutsch sagt. Und ich bin mir sicher, dass dadurch auch neue Umsätze generiert werden. Und letztendlich zeigt ja nun auch die Energiekrise, dass es um Nachhaltigkeit geht. Wir sind jetzt gerade in enger Abstimmung mit den Clubs wie wir Energie sparen können. Wir haben den Clubs dringend angeraten, 15 bis 20 Prozent ihrer Energie in dieser Saison einzusparen. Und so
1: Entschuldigen Sie, da kurz unterbrechen. Ist das eigentlich mal ebenso machbar? Also das klingt ja natürlich gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass das den einen oder anderen Club.
0: Das ist, ambitioniert. Forts, das ist ambitioniert, ja. wir haben jetzt eine Plattform gebaut, in der wir sehr intensiven Austausch für die Clubs ermöglichen, weil da kann jeder von dem anderen lernen, das muss aber der Anspruch sein, das ist der, das ist der Anspruch der Politik, wir wollen das als Liga gerne an vorderster Front begleiten, wir sind an vielen Stellen auch schon echt weite Schritte gegangen, aber das führt natürlich nachher auch dazu, dass das Thema auf unsere Nachhaltigkeit einzahlt, weil Energieeffizienz ist ein ganz großes Thema der Nachhaltigkeit und so sehr man sich diese Krise, diese Energiekrise nicht gewünscht hätte, so sehr glaube ich, dass aus dieser Krise, genau wie aus vielen anderen Krisen auch, an Stellen, wo man es vielleicht weniger erwartet, Effekte rauskommen, die wir dann nachher für uns gesellschaftlich wieder, wieder nutzen können. Insofern, genau, Energiesparen ist aktuell unsere Krise, mit der wir uns sehr intensiv beschäftigen, aber da sind wir, denke ich, auch auf einem guten Weg.
1: In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für den Querschnitt durch alle Themen. Danke. Eine glückliche Hand ja, und viel Erfolg.
0: Das hilft. Dankeschön. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja, wie im Teaser angekündigt, viele Themen mit Donate Hopfen angesprochen. Einmal querbeet, eigentlich vom ersten Arbeitstag äh, bis zum heutigen Datum. Jetzt kann man sagen, wenn man es kritisch sehen will, wie viel haben wir Neues erfahren? Wo hat sie sich klar geäußert und positioniert? Das war sicherlich nicht so oft, da merkt man, dass sie dann ihre Worte doch sehr bedacht äh, wählt, liegt aber natürlich auch an der Position, die sie inne hat. und so klarer sie formuliert, desto größer ist meist dann auch das Echo aus Liga- oder Clubseitig und damit meistens dann auch mal gleichzeitig ein Thema in den Medien. Am Ende ist es eben so, das habe ich ja auch betont im Gespräch mit ihr, dass der Rahmen, in dem sie sich bewegen kann oder soll von den 36 Gesellschaften der DFL vorgegeben wird, also den bundesliga Clubs. Und dann ist das eben das, auch das Ergebnis, was man erhält. In einem Jahr werden wir dann sicherlich aber spätestens sehen, wie die ersten Ergebnisse aussehen. Daran wird sie sich messen lassen müssen, das weiß sie selber, sonst kommt man nicht in eine solche Position. Das ist sie auch von ihrer Vita aus vergangenen, verantwortungsvollen Positionen äh, gewohnt. Und da bin ich eben sehr gespannt, wo wir da landen werden. Einige Dinge sind ja jetzt auf den Weg gebracht worden und dann fragen wir spätestens nochmal nach, wie die Ergebnisse dann aussehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Das war
0: Sports Business and Players, der sporbis podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers, der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der sporbis podcast mit Henrik Horndahl.